0: Чи вам подобаються смачні українські яблучка, а мед справжній український від наших справжніх, Працьовитих бділок українських, так про яких багато ще експрезидент Віктор Ющенко нам розповідав з таким захватом. І, до речі, я недавно дізнався, що Віктор Ющенко він багато приділяє уваги саме джолярству, так ось він виділив багато меду для ЗСУ, для наших захисників. І це я вважаю чудово, але чому я взагалі згадав про мед і про яблочка? Ну, тому що, знаєте, от е, в суботу я йшов в Біля маленького такого імпровизованого базарчику, біля будинку, де я зараз мешкаю. І ось там сидять бабусі, вони, звичайно, пропонують свій товар. І там, дійсно, у них смачні яблучка з там, помідорки, огірочки і так далі. І одна бабуся закликає мене і каже, що, синочку, синочку, підійди, будь ласечка. О, придбай яблучко, ось медок я приготувала, ось також квіточки, букети такі зробила, бо підеш до церкви, бо буде же завтра свято Маковія». Так, і я запитую бабуся, а що ж це за свято таке, ви можете мені розповісти? Ну, і вона ось так щоросердно мені розповідає, ну як що, як що, піди, посвяти яблучка, піди, посвяти мед, піди, он посвяти цей букетик, і він буде в тебе ще в хатинці протягом цілого року, і буде оберігати тебе. Тобто, дійсно, видно, що... Бабуся, вона а, турбується так, про те, щоб все відповідало тим очікуванням нашим культурним, релігійним стосовно цього свята, але, але на жаль, от, незважаючи на те, що бабуся була щиро серде, незважаючи на те, що я... А, Придбав в неї яблучка, смачні, і взагалі я там їх підтримую, як тільки можу, щоб робити справи милосердя на на славу Господу. Незважаючи на що, бабуся так, на жаль, і не зрозуміла сутність свята, яке у нас називається свято Маковія, так і... До речі, на жаль, багато також і журналістів, замість того, щоб пояснювати людям, що означає це свято, більше концентрують увагу не на сутність свята, а на те, те, що відбувається так, під час цього свято тобто якісь народні звичаї якісь народні традиції так, пов'язані також із маком і я маю на увазі не той мак який вирощують наприклад в Афганістані і який, з якого роблять наркотичну речовину так? а я маю на увазі той мак який додають у нас до різноманітних смаколиків в Україні, які дійсно є смачними, бо друзі мої і свято маковіє – це свято, перш за все, християнське, яке вкорінене також в історії Ізраїлю, і яке присвячене не маку, не яблучкам, не меду, хоча вони і смачні, і, звичайно, треба їх вживати, і нема проблем, щоб ми вживали їх і під час цього свята, але якщо, якщо ми хрумкаючи цим яблучком і е, повну ложку, е, коли ми меду, у той же час могли зрозуміти справжню історію свята Маккавеїв. І ось сьогодні наша програма буде присвячена саме е, розумінню, що ще за таке свята і які історичні події відбувалися приблизно, приблизно дві тисячі, більше ніж дві тисячі років тому, ще до народження Господа Ісуса Христа. Тому сьогодні, сьогодні буде у нас програма, присвячена святу Макавеїв, а також Макавейській повстанській армії, яка свого часу була, знаєте, ну, своєрідною, знаєте, таким аналогом української повстанської армії. І, до речі, у них був навіть свій Степан Бандера, якщо можна так висловитися. Але ми це все будемо розповідати вже послідовно протягом нашої програми. І також, друзі, не забувайте писати свої коментарі під стримом на Фейсбуці або долучатися до обговорення. Також і на моєму каналі Сергій накол «Сторінками Біблії» на Ютубі. Я дякую вам усім за ваші коментарі, за ваші побажання, за ваші подяки за наше служіння. І нагадую, що ви можете підтримувати наш україномовний контент на Ютубі, яким чином, якщо ви поставите вподобаєчку, а також якщо підпишетесь на мій канал, і це буде чудово, то таким чином ми будемо популяризувати як українську мову, так і розвінчувати багато міфів, пов'язаних, ну, ось, наприклад, з цим чудовим українським християнським святом, який в нас зветься Свято Маковія. Добре, друзі, що ви думаєте стосовно цього свята? Які у вас є, знаєте, такі позитивні відповідні спогади, пов'язані з цим святом. Важливо, можливо, у вас якісь є смішні, знаєте, історії з, з вашого дитинства або з теперішнього часу, можете щось розповісти. А поки ви ще згадуєте про це, то давайте усе ж таки нарешті будемо роздумувати над тим, що ж це за таке свято. Добре. Свято Макавія, але якщо краще його назвати, як свято на честь святих мучеників братів Макавеїв. І ось зараз все ми послідовно і розглянемо. Дивіться, є дві такі книги цікаві, вони не є канонічними, так? Ви пам'ятаєте, що ми розглядаємо в цій програмі ті книги, які є в нас в Біблії. Я нагадую, що є 66 канонічних так званих книг в Біблії, так, це 39 книг у Старому Завіті і 27 книг у Новому Завіті. Якщо ви вмієте рахувати, то ми розуміємо, що це 66 книг. І ось саме ці книги ми і розглядаємо в нашій програмі. У той же час в історії християнства були так звані апокрифічні книги, або їх ще називають второканонічні книги. Так? І ось у складі цих книг там, їх кількість варіюється в залежності від християнської традиції, е- Приблизно 11 є загально визнаних цих второканонічних книг, які ви можете навіть знайти у нових перекладах того ж самого Турконяка. Ось, ось серед цих книг є дві книги, які називаються дві книги Макавейські: Перша Макавейська і друга Макавейська. І ось саме в цих книгах так, ви можете прочитати цікаві книги, Факти стосовно саме суті цього свята, бо ці книги, я ще раз нагадую, вони не є канонічними, але вони є доволі цікавими і корисними для нас для розуміння того часу і тих подій, які відбувалися до народження Господа Ісуса Христа. Ось саме там ви можете і багато прочитати саме про ці книги. Події, які пов'язані саме з визвольною національною релігійною боротьбою ізраїльського народу проти агресора і проти окупанта. Тому в 164 році до народження Господа Ісуса Христа, запам'ятайте цю дату, 164 рік до народження Господа Ісуса Христа, ми можемо побачити, як державу Ізраїль почали захоплювати, і захоплював його такий цар-агресор, якого звали Антіох Епіфан. І Антіох Епіфан, він уособлював собі, знаєте, таку не лише мілітаристську агресію, а ця мілітаристська агресія і окупація, вона була також пов'язана із такими, знаєте, культурно-соціальними наративами. Нічого не нагадує, до речі. Так ось, Антіох Епіфан, він не лише просто, знаєте, захопив територію держави, яка була там на той час, і все, і просто збирав податки там, і встановив свою, знаєте, окупаційну владу, адміністрацію, і все. Ні-ні-ні-ні-ні, він поширював також і наратив культурний. Тобто він все робив для того, щоб можна було глузувати з культури єврейського народу, можна було глузувати і навіть, знаєте, жорстоко, жорстоко, глузувати блюзнірством займатися саме з релігійних переконань, культурних переконань цього народу, і цього було більш ніж занадто для євреїв, тому що для них Слово Боже було дійсно вагомим, і вони дивилися, наскільки це було можливо, дивилися на світ саме через призму світогляду біблійного, і тому коли Антіох Епіфан не лише захопив а Єрусалим і не лише захопив єрусалимський храм, і коли, як свідчення нам показують історичні, ще й блюзнірством займався вищого штибу, тобто приніс в єрусалимському храмі, лише просто уявіть, наскільки це була ну неймовірно блюзнірна така, знаєте, політично-соціально-релігійна акція знущання, коли приносять в жертву. На жертовнику в цьому храмі свиню. Це було більш, ніж занадто. Мало того, що твоя територія знаходиться в окупації, мало того, що агресор тепер панує над тобою, так він ще й знущається над тобою. Він ще й посирує цей, знаєте, такий культурний наратив. А Антіоха Епіфана, який уособлював собою, знаєте, такий цайтгайст, тобто дух того світу, коли потрібно було цю маленьку країну просто перетворити на складову велику, як він вважав, Антіох Епіфан, частинки його імперії. До речі, його частинка імперії, це були, знаєте, такі ось скалки від великої імперії Олександра Македонського. Тобто, Олександр Македонський, ви знаєте, що він захопив величезну територію, але це як в грі стосовно цар-гори, мало залізти на гору, то потрібно там ще втриматися. Так ось Олександр. Він то багато захопив території, але після його смерті, і ми можемо побачити, як швидко той, хто вважався пупом землі і був таким завойомином великим. Так він все ж таки смертна людина, і вся та конструкція, яку він створив, вона була, знаєте, таким велетнем на глиняних ногах, і вона. Просто розсипалася і її почали ділити між бойовими генералами цього Олександра Македонського. І далі ми знаємо історію, нам показують, що й вони теж смертні люди, що й вони не, не попи землі. І усім цим це і закінчується, що вони рано чи пізно будуть стояти перед Богом, чи вже стоять перед Богом, чи стояли перед Богом і повинні бути дати. Відповідь за усі ті вчинки, за все те, що вони творили, включаючи також і агресивні дії, які відбувалися у той час. Я впевнений, що Антіох який захопив цю державу і... Використовував таку політику, так, не лише знедержавлення, але ще знерелігійнення і зненаціональнення, він також перед Богом відповів за всі свої Вчинки. Добре, друзі, ну аж добре, я таку загальну картину зараз вам е, описав, а зараз нам потрібно зрозуміти, що ж далі сталося. Якщо ви прочитаєте перший розділ першої Макавейської книги, до речі, рекомендую, вона навіть є на, е, в інтернеті, загугліть, будь ласка, і там безлі цих версій існує, так ось там чудово описується вся ця ситуація, і ми можемо побачити, що там був один богобійний, Чоловік звали його Матафія, і в нього було багато синів. Також ось цей Матафія зрозумів, що, друзі, е-е-е, прогинатися не треба. Якщо він тебе буде прогинати, то взагалі від нас нічого не залишиться. Так? І ми можемо побачити, що саме Матафія і його сини, особливо після його смерті незабаром, і почали ось цей національний визвольний рух, який, звичайно, був обумовлений не лише зберіганням національної ідентичності, а перш за все, він був обумовлений також і релігійними чинниками. Так? Бо як я на початку нашої програми ми сказав, що Божий народ, він був корінений саме в Божому Слові, яке ми з вами і розглядаємо в цій програмі протягом вже декількох років. І тому для них було важливо зберегти саме, саме віру в Бога, а ідентичність народу, яка обумлена першу чергу саме вірою в Бога. Бо з цього все і починається. Розумієте? Спочинається саме з Бога концепція справедливості, концепція ідентичності, концепція людської гідності, концепція людської свободи, концепція е- цінності людського життя і взагалі е- цінності е- інституцій, які знову і знову я нагадую, вкорінені саме в Богові і його концепції справедливості. Ніколи про це, друзі, не забувайте, бо лише завдяки Богові ми знаємо, що таке справедливість, ми знаємо, де добро, а де зло, і ми знаємо, коли Бог на нашому боці, якщо ми дивимося на світ саме через призму Божого Слова. Так ось, починається ось ця визвольна боротьба. Макавеїв, і тому ми можемо сказати, що Макавейська повстанська армія, МПА, якщо можна так висловитися, це, знову нагадує: це своєрідна, це своєрідний такий аналог української повстанської армії, Тут, бо теж, як українська повстанська армія, в супроводі декількох своїх очільників, включаючи і того ж самого Степана Бандера, який був, до речі, сином священника, і багато казав саме про віру Бога і про те, що най, найважливіше що в житті – це саме зберегти віру в Бога і втілювати в Бога саме у той час, де ми знаходимося у своїх обставинах. Тому ми можемо сказати, що ось ця визвольна боротьба вона точилася протягом довгого часу, так? і ми можемо сказати, що, незважаючи на опозицію, незважаючи на те, що дійсно агресор був міцний сильний, незважаючи на те, що окупаційна влада на місцях вона була доволі таки а, витривалою і міцною, незважаючи на що, Господь надав перемогу у багатьох, у багатьох областях цієї армії. І ми можемо побачити, що євреї усе ж таки змогли вибороти, вибороти як політичні свої свободи, не всі, звичайно, які можливо було на той час, але вибороли як політично-соціальні свої свободи, так і вибороли, що найважливіше, саме свободи, пов'язані з релігійними свободами. Вони довели у своїй боротьбі, що вони гідні називатися таким народом, що вони цінують свою, свій народ, вони цінують свою мову, вони цінують, вони цінують Бога і Боже Слово, і тому вони все зробили, щоб вже... Після цього не було такого, щоб якийсь там загарбник, і ми, до речі, знаємо, що коли вже римляни захопили, це був хто? Це був Помпей. А, був а, такий генерал Юлія Цезаря, як ми знаємо, так ось він тоді захопив. Так вже римляни і навіть і не думали, щоб приносити в жертву свиню в Єрусалімському храмі і доволі, так знаєте, політкоректно, як для римлян на той час, доволі політкоректно, вони ставилися саме до релігійних храмів. Е- Свобода євреїв, бо чому? Бо вони чудово розуміли історії і пам'ятали саме про Макавейську повстанську армію і про також національного героя, національного героя Ізраїлю того часу, це був так званий Юда Макавей. До речі, нагадую вам, що Макаба це молот перекладається і, до речі, його звали Юда Молот або Юда Молотобоєць. Знаєте, знову так згадую поему нашого Франка Івана, так, пам'ятаєте? Я бачив дивний сон, немов переді мною безвидна та пуста та дика площина, і я ланцем залізним прикований стою, а далі тисячі таких самих, як я, і всі ми як один взяли в руку моло, так, і там далі, ми чуємо, і чуємо, що лупайте сю скалу, лупайте сю скалу, так от, що робить Юда Молотобойць? Він, як і в цьому вірші Івана Франка, він є тим Молотобойцем разом з іншими, які лупають у скалу, тобто агресора і окупанта, і, до речі, ми можемо побачити, що вони дійшли конкретних результатів у цій національно визволеній боротьбі. І, до речі, що саме цікаво, я вже згадував про те, що ця визвольна боротьба була пов'язана саме з релігійними переконаннями з вірою Бога, з тим, що дійсно треба бути на боці Бога, на боці Слова Божого і бути також, знаєте, в Русі усіх тих божих пророків, божих мужів, божих праведників, які саме проголошували Божу справедливість і в той же час проголошували і показували, які характеристики Божого царства, які ми повинні втілювати тут і зараз в реаліях нашого життя. Чому я кажу Продолжение саме про пророків, тому що цікава є одна річ. Там багато цікавих речей ви можете прочитати у цих неканонічних книгах. Я ще раз нагадую, що ми їх не прирівнюємо до біблійних книг, так? але вони є доволі цікавими і корисними для того, щоб краще зрозуміти історичний контент, контекст і контент того часу. Так от, там ми можемо прочитати про видіння або про сон, який побачив Юда Молотобоїця. або Юда Макавей. І що то був за сон? Там у вісні він бачить первосвященика одного, а також він бачить, що до нього підходить пророк Єремія. До нього підходить пророк Єремія. І що цікаво, що пророк Єремія, він багато часу так, приділяв, в чому, як і інші проки? Саме заклику до справедливості, саме заклику до розуміння, що народу Божому потрібно повернутися до Біблії, до Божого Слоу, народу Божому потрібно повернутися до корення свого, до свого життя, яке вони можуть знайти в Богові, і знову втілювати ті Божі принципи, Божого царства справедливості, піклування, які вони просто-напросто а, залишили, наплювали на Бога, і як наслідок вони страждали від навали агресорів і окупантів того часу. Так ось а, саме цей пророк у цьому видінні, як це описується у другій книзі Макавейській, саме він підходить до Аюди Молотобойця і дає йому золотого меча. Так? І каже, згідно ось того тексту, що саме цим мечем ти переможеш нечестивого агресора. Так? І ось таким чином ми знову можемо побачити, що визвольна боротьба народу, вона перш за все обумовлена, я знову і знову буду, друзі, про це нагавдити, бо якщо це не так, то усе, усе що відбувається у цьому... В світі воно не має якогось сенсу. Лише коли Бог є, коли Бог керує цим світом, коли Бог надає нам концепцію справедливості, коли Бог нам показує, що є добро, що є зло, і коли Бог показує, що Він оголосив боротьбу з луще в третьому розділі книги Буття і він все зробить для того, щоб наприкінці, як це показує книга об'явлення, буде буде Боже царство, хепі енд, є є світло в кінці тунелі, тому це дійсно надає сили, наснаги людям, які стоять на боці саме Божої справедливості і розуміють, що заради цього Вартує жити, заради цього, вартує боротися, заради цього вартує усі ці речі робити у своєму житті, як це робив і Юда Молотобоєць. Добре. І в той же час нам потрібно пам'ятати також і особливо, коли ми святкуємо це свято Макавеїв, що воно концентрує увагу саме на мучеників Макавеїв, на братів, на синів Макавеїв. Чому? Тому що так сталося, це трагічна подія, вона показує, що на жаль, боротьба це те, коли проливається кров, і неможливо, так, без пролиття крові дістатися якогось результату. І це ми бачимо і в Господі Ісусі Христі, так, на, на Його Господи Ісусі Христі, коли Він одержав перемогу своїй визвольній боротьби проти гріха, смерті, сатани, проти імперії, проти а, ідеології безбожних саме тим, що Він пролив свою кров на Христі таким чином, що кожна людина, яка бачить Хрест, яка бачить, що Христос проливає кров а, за гріхи людства, і яка схиляється перед Ісусом і каже, що, Господи, прости мене, я грішник, я грішниця, я жив а, а, духом цього світу, а, сатани, смерті, я, я не хочу цього, я відрікаюся від цього, я хочу, щоб ти був Господом мого життя, я хочу втілювати тебе тут і зараз, Господи. Так, тоді ми дійсно можемо бути впевнені, що ми на боці Господа, і що Господь з нами. Так ось, ми можемо Усьому цьому побачити саме братів або синів Макавеїв, які загинули мученіцькою смертю. Чому? Тому що коли їх захопили, і це нагадує, знаєте, багатьох воїнів української повстанської армії, наприклад, так? коли їх катували, коли їх принижували, коли усе робили для того, щоб їх примусити прийняти саме світоглядну концепцію завойовників, яка була обумловлена не біблійною концепцією, а саме концепціями цього світу, ідеологіями, ідеологемами, і наративами цього світу. Вони, вони відреклися від цього, вони відмовилися і на очах матусі, і дійсно це просто щось а, страшне, як то кажуть, у нас народі ворогу такого не побажаєш, на, на очах матусі їх стратили, і вони загинули мученицькою смертю. Але, друзі, у той же самий час ми можемо побачити, що мало хто знає про катів цих людей, мало хто знає про Антіоха Епіфана, а от про цих братів згадують, що року я я, знаєте, усе ж таки молюся і сподіваюся, що і через нашу програму ви зможете дізнатися більше про це свята, аніж просто про мак, про яблучки, про, а, про мед, які самі по собі дійсно є поживними, і смачними, і корисними, але, 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 друзі, будемо пам'ятати, у чому саме сенс цього свята. Не будемо забувати. Тому... До речі, це важлива річ, як ви знаєте, що є таке свято Ханука, так? це свято світла, можна так його назвати, і, до речі, юдей зараз єврейські громади щороку і нас в Україні також святкує це свято, яке саме і пов'язане з визвольною боротьбою ізраїльського народу проти загарбника, так, антіоха Епіфани і усієї тієї системи, яка намагалася перетворити їх просто на усіх інших підданих імперії слухняних, покірних, які просто-напросто були б зазумбованими пропагандою того часу. Так ось, що цікаво, що цікаво, що Господь Ісус не лише знав про братів Макавеїв, про юду Молотобоця. Ви ж повинні розуміти, що Ісус жив у той час. Він, я впевнений, знав усі ці історії з першої Макавейської, з другої Макавейської книги. Щороку, щороку розповідали ми матуся і татусь, земний татусь, розповідали саме про цю визвольну боротьбу. Він усе це чудово знав, і він навіть святкував Хануку, так? тому що Ханука, я знову нагадую, вона саме пов'язана з визвольною боротьбою юди-молотобойця і з усіми його побратимами, які були у Макавейській повстанській армії того часу. І от щось саме цікаве ми ніде не можемо побачити, щоб Господь Ісус якимось чином висловився проти цього. Та це і не було можливо. Чому? Тому що ця визвольна боротьба, вона була в духові, саме в духому біблійному. Так? Боронити, боронити свою землю, Боронити свій народ, боронити свою мову, боронити свою культуру, боронити свою віру. Так, особливо, якщо ця віра дійсно – це біблійна віра, яка обумовлена саме Божим откровенням, тим Богом, який явив себе в історії, саме яким чином, як ми знаємо, і це червоною лінією проходить через усе святе письмо. Саме як Бог не тиран, не агресор, не опресор, А саме як Бог-визволитель. Бог визволяє і робить вільними людьми. Пам'ятаєте завжди про це. Саме такий Бог Біблії. Тому та людина, яка вірить в Бога Біблії, а слідує за Богом Біблії, в тілі Бога Біблії, вона не може бути на боці агресорів, окупантів і гнобителів. Це просто неможливо. І ви повинні це пам'ятати. Бо а спаситель світу, визволитель світу Господь Ісус Христос, він теж постраждав від гнобителів, від агресорів, від імперій і так далі, але ми можемо побачити, що вони не мають над ним жодної влади, тому ми можемо впевнені бути і в нашій перемозі». І ось, що цікаво, в контексті цього свята Хануки, національної визвольної боротьби, ми можемо, цього свята, яке називалося святом світла, так, ми можемо побачити, що Господь Ісус каже ось ці слова. «Я є світло світу». Розумієте? «Я є світло світу». Тобто, саме на фоні цього свята, присвяченого визвольній боротьбі, Господь Ісус показує, що... Він є втіленням цього світа, і той, хто вірує в нього, у нього може бути і сила, і наснага, і мотивація надалі проповідувати Господа Ісуса Христа і Словом, і ділем в той же час бути на боці справедливості, бути на боці тих, хто боронить свою землю. Добрі друзі. У той же час, я хотів би ще нагадати, пам'ятаєте, я вже майже двічі сказав, що те, що відбувалося у національно-визвольній боротьбі юди-молотобойця, воно обумовлено саме, знаєте, духом біблійним. Чому я про це кажу? Бо дивіться, давайте прочитаємо вибірково декілька віршів з одинадцятого розділу листа до євреїв. Чому я посилаюся саме на цей розділ? Тому що багато християн вважають, що цей розділ присвячений героям, так званим героям віри. Я не можу сказати, що ці люди були прям такі герої віри, тому що вони були також люди такі, як ми з вами, недоскональні, не ідеальні, але ми можемо побачити інше, що ось ці недосконалі люди у своєму Житті, у своєму життєвому контексті вони саме, знаєте, покладалися на Бога, і Бог діяв через них. Цей розділ не так про герої віри, як про вірного Бога, який діє Через ось цих людей і в тих історичних, соціальних, культурних обставинах, в яких вони жили у той час. Знову, 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 знову нагадаю, що цей розділ не про героїв віри, а про вірного Бога, який діє через цих людей, як ми з вами, для того, щоб вони втілювали цього Бога, його справедливість, його милосердя і його Спасіння. Давайте прочитаємо, що цікаві тут речі. Дивіться, і що ще скажу. Адже мені забракне час, як розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона, Єфтая, Давида, Самуїла та про інших пророків, які вірою перемогли царства, чинили справедливість. Ви це почули? Які вірою перемагали царства, якщо ми згадаємо, хто був Гедеон. Гедеон – це був хто? Генерал, можна так сказати, генерал армії якої саме? Це була Гедеонська повстанська армія. Вони, вони що робили? Вели повстанську боротьбу, визвольні змагання проти окупантів. Так чи не так? Прочитайте книгу суддів. Пам'ятаєте, ми… А... На тому тижні розглядала Яїл, так, жіночку з кілком і молотом, там доволі цікаві речі також згадуються стосовно книги суди. так, або Варак, ми теж Варак, це генерал був, генерал був також повстанської армії разом з головною голокомандочкою Деворою, так, пам'ятаєте про це вони, проти кого? боролися проти армії агресора-окупанта. А Самсон, що ми можемо сказати? Самсон навіть героїчно вчинив самогубство для того, щоб знищити знову якого. А вищий, вищий, такий, знаєте, як це сказати, Вищий ешелон влади, релігійно-політично-військової, кого? Держави-агресора. Те, що ми можемо сказати і про Евтая, ми можемо прекрасно сказати багато і про Давида, ось про Давида ви багато знаєте, особливо те, що ми побачили, як він влучив голову цього, от бачите, велетня Голіафа, так і щоб було, до речі, втіленням божого, Боже, обітниця в третьому розділі буття, так що Господь через людей буде а, влучати в голову Змія, який буде втілюватися також в інших а, людях, які протистоять Богові. І дивіться знову нагадую, які вірою перемогли царствити. Бачите, вони це робили яким чином? У визвольній боротьбі у них була армія, у них була зброя, яка не була, але була. Але тут ми можемо побачити, що вони використовували цю зброю саме з вірою. І вони чинили справедливість. Це Божий міжпад стика, яка червоною лінією проходить через усе писання, яке ми можемо бачити особливо, особливо в пророчих книгах. А тепер слухайте далі. Вони згасили силу вогню, втекли від вістря меча, бачите, тобто Господь їх обороняв, одужали від недугу і, послухайте уважно, це важливо, були сильними у війні. Тобто Бог надавав цим людям силу, міць у війні. І я нагадую, що це саме той розділ, який Багато християн називають саме розділом героїв віри. І ось саме ці герої віри, на боці яких стоїть Бог, або можна сказати, що вони стоять на боці Бога, це ті, які отримали від Бога силу, наснагу, міць, щоб перемагати саме у війні. Пам'ятайте про це, ніколи не забувайте. І Чому це важливо? Тому що наприкінці ми можемо а, прочитати про характеристику цих людей. Нагадую, про характеристику цих людей. Ті, яких світ не був гідний. Ті, яких світ не був гідний. Тобто, це позитивна характеристика. І ці приклади Наводяться для того, щоб дійсно показати, як Бог діяв через усіх цих людей. Добре, ось чому ми можемо сказати, що та визвольна боротьба, яка а, була під супроводом братів Макавейських, особливо юди, молотобойця, це та війна, яка була вкорінена в Богі. Богові, вкорінена в біблійній концепції справедливості, про яку каже автор м-м, листа до євреїв, і була вкорінена саме в духові біблійних пророчих книг, яка втілюється у всій, у всій повноті в Господі Ісусі Христі, який не лише помер на Христі заради гріхів людства таким чином надав, а, що Даруючи нам цей подарунок спасіння кожному, хто, хто бажає отримати його, але у той же час він приходить як і воїн-суддя, який карає за несправедливість, за нечестя, які коять люди темряви у цьому світі. Добре, у нас нема часу на жаль, але я сподіваюся, що ми вам з, з вами зустрінемося у наступних е, випусках нашої програми. Усього вам доброго, божих благословінь, до наступних зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! RadioM.UA